0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. En el futuro, la tecnología ha ocupado todo, incluso la mente de las personas. Al nacer, ninguna mente puede escapar de recibir un chip que convierta a las personas en los nuevos robots. Su cerebro es controlado por el chip y les dice cómo tienen que actuar, qué se ovaciona, qué se ridiculiza y en qué tienen que destacarse. Se trata de un conjunto de normas que los hombres deben seguir para ser aceptados, si no serán cortados, aislados y finalmente rechazados. Por supuesto, que estos ciberhumanos de este mini párrafo de ciencia ficción no existen, aunque guardan algunas similitudes con los humanos reales y actuales. Comprobémoslo. ¿Alguna vez te pareció que los cánones de belleza eran superiores al diagnóstico que hacen nuestros espejos? ¿Alguna vez sentiste que los romances tienen que asemejarse al final de una película hollywoodense? ¿Alguna vez sentiste que tenías que ser el primero en deportes, el mejor en rendimiento académico o desempeño en tu trabajo? ¿Alguna vez pensaste que no tenías ningún talento o don como otros que sí tienen? Llevamos grabados todas estas cosas en un chip dentro de nuestra cabeza. Creemos que son cosas necesarias y que los demás deben verlas en nosotros. Hoy quiero hablarte acerca de que no necesitas demostrar nada. ¿Cuánto dice tu etiqueta? Cuando era más chico coleccionaba revistas, más específicamente cómics americanos de superhéroes. La revista que ahora está llena de libros solía contener historietas de Marvel, DC y Mage pero el bolsillo de un adolescente no puedo resistir determinadas compulsiones a la compra de colecciones enteras, Así que y de un plan. Un plan perfecto e infalible que ensayé varias veces en mi cabeza. Me dirigí a la tienda dispuesto a llevarlo a cabo. Fui a rincón de historietas y comencé a despegar algunos precios. Busqué los de menor valor y los pegué en aquellos de más valor. Así ahorraría mucho dinero, o eso pensaba. Era perfecto, era brillante, era era ingenuo y propenso a fallas. Pues llegué a la caja y la cajera que conocía el valor de cada historieta les colocó el precio real. No, no podía ser. Parecía que ya costaban menos. Bueno, sí, tan solo parecía. Pero aún así seguían costando lo mismo. Mi mejor cara desentendido disculpó levemente la situación, pero aún tuve que abonar el valor real. ¿Por qué las cosas valen lo que valen? ¿Quién le pone valor a las cosas? ¿Quién es el que dicta cuál será el número que lleve esa etiqueta? Si las personas llevaran una etiqueta, ¿cuál sería el valor? Caminaríamos por la calle y la gente tendría un gafete en el que leeríamos cosas como... Buen conversador, 5 pesos diarios. Sabe cocinar y lavar bien, 15 pesos. Se baña todos los días, 50 dólares. Los ojos más lindos de la ciudad y el abdomen chato. Escucho ofertas. ¿Quién da 150? ¿Escucho 200? ¿Quién da más? ¿Y qué diría nuestro gafete? ¿Cómo determinaríamos nuestro propio valor? ¿Valemos por lo que tenemos? ¿Valemos por lo que podemos hacer? Si somos apuestos, ¿valemos más? ¿Qué número escribiríamos nosotros en nuestro gafete? ¿Lo haríamos nosotros o dejaríamos que alguien más lo haga? ¿Dónde está el valor real? ¿Quién lo tiene? ¿Quién cotiza con exactitud? La realidad es que esta subasta ya se hizo. El pecado te puso a la venta y te compró el enemigo. Pero luego de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta pena, angustia, llanto y sin sentido, se escuchó la voz que dice, ¿Quién da más? Y una amorosa mano se levantó, la mano divina, la mano humana, la mano perforada dijo, yo doy todo. Ese es el que cotiza con exactitud. ¿Cuánto valgo? Dios me añadió valor. Precio de sangre, y eso es realmente mucho, mucho, mucho. Una galleta para mi mejor amigo. Vi algunos videos de perros adiestrados, son geniales. Con una sola orden, ellos pueden pararse en sus patas traseras, sentarse, girar y hasta correr una compleja carrera de obstáculos. ¿Se imaginan si pudiéramos hacer que nuestras mascotas adquirieran determinados comportamientos? Sería algo realmente genial. Saldríamos a pasear sin ponerle correa, no tendríamos que llevar una bolsita por si hace sus cositas en lugares no apropiados... Sorprenderíamos a nuestros amigos en nuestras reuniones con sus altos tripes mortales. Nos despertaría a una determinada hora, prepararía la ducha, traería la ropa del día, haría café. Las posibilidades son infinitas. Pero, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo funcionan las técnicas de registramiento? Para que un animal adquiera determinado comportamiento, es necesario, según algunas técnicas... Que el animal reciba determinados estímulos externos que actúen como un refuerzo para que la conducta se adquiera. O en su defecto, un estímulo para que la conducta se disipe. Esto significa, en simples palabras, que se distra diciendo, te doy una galleta si te sentás, te pego con la vara si no. ¿Alguna vez has sentido que alguien te ofrece galletas? ¿Has sentido que a determinadas personas no es posible conformarlas? ¿Y sentís que si no actuás de determinada manera, ellos no son felices? ¿Qué desenojo, queja, chisme o llanto cuando no sos como ellos quieren? Buen chico, has hecho bien. Qué bien se importa. tome su galleta. Malo, malo, al rincón. Ahora no voy a hablar. Se recibe un premio si se hace lo que la otra persona quiere. Un castigo, si no. ¿Qué haría Jesús? Jesús tiene un plan trazado en su paso por la tierra. Él no es un improvisado. Jesús tiene sus prioridades en orden y como un león indomable, no va a dejar que ninguna persona lo tome. Ante la crítica de quienes no pueden rotularlo religiosamente, Él se pone a favor de la verdad y no se deja distraer. Ante quienes quieren ponerlo como cabecilla político y lo quieren subir al poder, Él sabe de dónde es su reino. Él no se deja diestrar. Ante la multitud frente a Pilato que quiere crucificarlo, Él no vuelve atrás. Él no se deja adiestrar. Jesús sabe muy bien lo lábil o cambiante que puede ser la gente. Él sabe muy bien que la multitud puede decir, «Osana, tú eres la salvación, tú eres el rey, el hijo de David» y a la semana siguiente gritar enfurecidamente ¡Crucifíquenle! ¡Mátenlo! ¿Qué tanto poder tienen las galletas y las varas cuando sabemos que hay una mente superior con un plan mayor? Las galletas y las varas pierden poder cuando comprendemos y seguimos el plan que Dios diseñó para nuestra vida. No puedo Hay una pareja de novios que quiere casarse Ambos están de acuerdo con ello Ella lo ama Él lo ama Entonces el muchacho dice No me puedo casar contigo Al menos todavía Primero, tengo que ganar el campeonato de fútbol. Tengo que aprender a tocar mejor el teclado. Todavía no me puedo casar. Tengo que recibirme de estudios teológicos y tengo que emprender la difícil misión de ganar la aprobación de mi suegra. Todavía no me puedo casar. Tengo que ser el primer cristiano en la ciudad en ganar un Oscar, un Grammy y llegar a la luna. Ella lo mira confusa, pero con tanto amor y dice... Yo te amo, no tenés que hacer nada, Puedes casarte conmigo así como estás. ¿Tengo que demostrarle algo a alguien porque si no, no seré bueno, agradable y aceptable? ¿O si no, no me sentiré bien? ¿Demostrar a quién? ¿A mí? ¿Al otro? ¿A Dios? De chicos aprendemos a ser medidos por otros. Vamos a la escuela y sacamos un 2, 4, un 6 y pensamos que yo soy ese 2, ese 4, ese 6. Que somos un número, que somos medibles. El mensaje parece ser Soy cuando el otro reconoce que hice algo bueno. Existo cuando el otro me reconoce. De esta forma, a lo largo del tiempo, una base de datos se ha ido grabando en nuestra mente, un conjunto de reglas, una lista de cosas que tenemos que hacer para demostrar de esa manera que soy alguien, pero ¿realmente sirve de algo los aplausos de alguien que me reconoce cuando hago lo que desea? ¿No se trata de ser una marioneta, un eco de ese alguien. ¿Soy capaz de disfrutar de las bendiciones y los regalos de Dios o intento comprarlos y ganarlos? ¿O todavía no puedo disfrutar de un regalo de Dios y todavía tengo que hacer algo antes? No hay acto requerido para el amor. La Biblia dice, con amor eterno te he amado. Eso fue antes de que pudiera gatear, decir mi primera palabra, caminar o sacar mi primera buena calificación. Las acciones no condicionan el amor de Dios por nosotros. No hay acto requerido para ser aceptado. Mejor dicho, no podemos hacer los actos requeridos para ser aceptados. Como Dios sabe esto, Hizo que alguien más los hiciera por mí. Jesús, los actos de Jesús me hacen aceptado. No necesitas demostrar nada porque tu valor no proviene de lo que puedas hacer. Tu cotización subió cuando Dios pagó el precio más alto por vos. Si no necesitas demostrar nada, la gente no podrá controlarte para lograr sus fines personales y nadie te podrá desviar de concretar el plan de Dios para tu vida. No necesitas demostrar nada porque Dios no lo pide. No hay acción que podamos hacer para sorprender o impresionar a Dios. No necesitas demostrar nada, se dice en positivo, Dios te ama con amor eterno. No necesitas demostrar nada porque Dios te acepta en Jesús.